0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein
1: Willkommen zurück im Bully Special auf mein Zum letzten Mal am 13. Spieltag, beziehungsweise in der Folge zum 13. Spieltag, denn wir beschäftigen uns jetzt noch mit dem ja, ungeliebten Montagsspiel. Zumindest was den Zeitpunkt angeht. Aber ein Spiel, was durchaus spannend werden kann. Es das heißt, Mainz empfängt Eintracht Frankfurt. Und das Ganze bespreche ich mit Jan Budde vom Hinterhof Sänger Podcast und mit Christoph Senf. Hallo hier beiden.
0: Gute, gute.
1: Ja, gute, sagen Sie beide. Das ist schon mal schön. Und wir gucken auf ein Spiel, wo der 13. mit 12 Punkten, den 10. mit 17 Punkten empfängt. Und man muss sagen. Vor einer Woche, vor zwei Wochen hätte man es vielleicht noch anders gesagt, aber die Stimmung in Mainz dürfte deutlich gehobener sein vor diesem Duell wieder. Man hat den Trainer entlassen, letzte Woche haben wir noch hier drüber geredet, ob das denn nicht auch wehtut, dass dann Sandro Schwarz gehen muss, was man überhaupt von einem Bayer-Lotze erwarten kann, der bei Köln ja doch schon gescheitert ist und entlassen wurde. Der hat aber zumindest im ersten Spiel für Mainz als Trainer für einen ja, sehr beeindruckenden Trainereffekt gesorgt. 5 zu 1 in Unterzahl gewonnen. Was war da eigentlich los,
2: Jan? Oh, was war los? Ganz ehrlich, dass Sandro entlassen wurde, hat ja nichts mit seiner Trainings oder seiner Trainerarbeit zu tun, sondern vielmehr mit der Negativspirale, die sich im Kopf festgesetzt hatte bei allen Beteiligten, sowohl bei Spielern als auch bei Fans und Verantwortlichen. Und man musste äh, einen positiven Impuls setzen. Und man hat einfach mit Achim Bayerlotze jemanden gefunden, der diesen äh, Mainzer Prinzipien, die er ja bei Fürth und halt auch bei Leipzig gelernt hat, äh, wunderbar entspricht. Und er hat eigentlich nicht viel neu oder anders gemacht als Sandro Schwarz. hat ja wunderbar auf diese Arbeit aufgebaut, die ähm, Sandro ihm geleistet hat. Und das hat er nach dem Spiel auch nochmal ganz klar betont. Und der Mannschaft war es auch, ein Bedürfnis zu zeigen äh, oder für Sandro zu spielen und zu zeigen, dass es nicht an ihm lag, sondern auch, ähm, ja, das waren unglückliche Zusammenzustände, sagen wir ja, und Zufälle, wie es zustande kam mit unglücklichen Situationen, fehlendes Matchglück, wenig Selbstvertrauen und dann kommt aber halt sowas dabei raus, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, der, Pl der äh, Knoten platzt und platzt und platzt nicht. Und da ist er dann jetzt halt geplatzt.
1: Also ein geplatzter Knoten auf Seiten der Gastgeber. Auf Seiten der Gäste hat man das Gefühl. So ein Knoten zieht sich irgendwie so ein bisschen zu. Man steht auf dem 10. Platz mit 17 Punkten. 17 Punkten, wenn man zumindest an die letzten beiden Jahre anknüpfen will, muss man so langsam aufpassen, da eben nicht den Anschluss zu verlieren. Die Liga ist immer noch sehr eng. Also man kann noch schnell wieder aufschließen Richtung Europa, aber eben auch schnell den Anschluss verlieren. Und jetzt gab es die zweite Niederlage in Folge gegen Wolfsburg. Und besonders interessant fand ich da zu sehen, dass ich, und das habe ich selten, wenn ich die Eintracht sehe, auch das Gefühl habe, dass man da auch körperlich unterlegen war.
0: Das ist schon, wie gesagt, wir hatten das mit den Erwartungen ja letzte Woche, glaube ich, schon besprochen, wo wir hergekommen, wo, wo wir gerade sind. Ich will das Wort vom Kollegen gerade ein bisschen aufnehmen, Negativspirale, äh, wo Mainz wahrscheinlich jetzt gerade wieder rauskommt und auch mit Frankfurt dann einen dankbaren Gegner bekommt. Da ist so ein bisschen Angst, ist ein großes Wort, aber das ist so ein bisschen die Sorge in Frankfurt, dass wir genau in sowas reingeraten. Zu den zwei Niederlagen in der Bundesliga kommt ja noch die äh, Euroleague-Niederlage. Aber ja, es war am Samstag sowohl von der Stimmung auf den Rängen als auch auf dem Platz äh, merkwürdig. Die Mannschaft war einfallslos, äh, nur über das Schema mit den Flanken, was eigentlich so vorhersehbar gerade gegen Wolfsburg. Versuchten da durchzukommen, es wie gesagt, war ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel, ja, es war die erste Heimlinge in der Bundesliga, aber ähm, der Trend, der sich da gerade so ein bisschen entwickelt, ist einfach merkwürdig schwierig, sind wir auch so jetzt auch, wie gesagt, die letzten zwei Jahre nicht gewohnt gewesen, aber ähm, da muss man echt schon gucken und es gibt, glaube ich, wenig jetzt unangenehmere Spiele, als äh, montags dann äh, nach Mainz rüber zu fahren.
1: Montag unangenehm in Mainz und auch, so wie es aussieht, wieder ohne Bastost, also genau den Zielspieler für dieses Flankenspiel, was man dann immer noch eben gut aufbieten kann. Ist das ein Verlust, der sehr wehtut?
0: Schwierig einzuschätzen, weil wir ihn leider zu wenig äh, wirklich jetzt äh, sozusagen Freude an ihm hatten. Die Maladier gespielt hat, war er eigentlich ganz gut, jetzt ausgenommen das Wolfsburg-Spiel. Aber es, es zieht sich da auch so ein leichter roter Faden wieder durch. Silber ist kaum präsent. Dost ist mehr verletzt oder angeschlagen oder hat jetzt ja auch schon gesagt, er kann die ganzen Spiele nicht mitmachen. Paciencia hat aus unserer Sicht zu viele Spiele schon gemacht. Ich meine, wir haben jetzt schon fast 30 Spiele hinter uns das kommt halt alles zusammen so und äh, dann bleibt halt nicht mehr viel und wenn dann einfach das Motto weiterhin noch ist, nur überhaupt die Großen zu zielen mit den Ausfällen, mit der Belastung, jetzt auch Donnerstagabend, ähm, wo es natürlich auch einen riesen Knick geben kann von der Psyche her, wenn es da schon schlecht ausgeht, aber auf der anderen Seite kann es halt einem nochmal ein richtiges Bild geben. Aber ja, es ist einfach ja, schwierig, weil man nicht so ganz weiß, wo wirklich der Schuh drückt und was, was wirklich das Problem ist. Und so langsam kommen halt auch jetzt auch mit Rode, der heute auch oder morgen dann in London fehlt auch die Ausfälle dazu. Torwartgeschichte, auch so ein bisschen unseres Ding. Also es gab schon schönere Zeiten.
1: Jan, wenn du das jetzt hörst, direkt auch mal die Frage an dich. Wenn Mainz jetzt Frankfurt empfängt, dann empfängt sie eben ein Team. Und das hat Christoph ja richtig angesprochen, was extrem viele Pflichtspiele in den Knochen hat, wo man tatsächlich auch Verschleißerscheinungen sieht. Und ein Team, was auch unter der Woche jetzt, morgen Abend, wir nehmen Mittwoch auf, noch ein Europapokalspiel und zwar eins bei Arsenal London. Also auch ein sehr intensives, da kann man sich sicher sein, vor sich hat. Glaubst du auch, das? plus eben den Spirit, den, den Drive, den man mitnimmt, wenn man jetzt mit einem 5 zu 1 aus der letzten Woche reingeht, dass das schon zu einer Art Favoritenrolle fast
2: führen kann jetzt? Nee, kann es nicht. Aber ähm, wir reden ja hier aus einer hypothetisch negativen... Verlauf der kommenden Tage für die Eintracht. Und äh, so darf man als Sportler per se nicht denken. Ja? Also ähm, man geht jetzt mal davon aus, dass die Eintracht ein gutes Spiel macht gegen Arsenal. Mal ganz unabhängig davon, ob sie da gewinnen oder einen Punkt holen oder verlieren. Hauptsache, sie machen mal ein gutes Spiel. Und wenn man da ein gutes Spiel macht, kann einem das genauso gut Aufschwung geben. Ja? Und von der Prämisse her musst du auch als, als Gegner davon ausgehen, dass das alles gut verläuft. Musst musst dich darauf einstellen, dass die Eintracht ähm, sich schon nicht im Vorgarten in Mainz unbedingt blamieren will. Ja? Deswegen, ähm, es wird jetzt hier nicht das zweite 5-1 geben. Sollte es so sein, dann gebe ich dem lieben Christoph einen Äppler aus. Aber ähm, <lacht> das ist eigentlich nicht der Fall. Mainz ist von seiner Veranlagung her geborener Underdog. Und das ist auch der Grund, warum eigentliche Erwartungen nie zu hoch kochen. Ja? Wir wissen, was ist und wo wir herkommen und welches Budget wir haben. Ähm, auch wenn mal so einen Sieg dabei rausspringt, es kann genauso gut auch in die andere Richtung mal ausgehen. Der Punkt ist, dass wir uns dann halt nicht ähm, selbst zerfleischen dürfen. Ja. Und das ist gerade ein Lernprozess, den man hier in Mainz durchmacht. Jetzt greife ich das mal kurz auf, was ähm, der Kollege vorhin gesagt hat. Ähm, in Mainz hat man sich vielleicht oder der eine oder andere hat sich in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen gefühlt wie die Frankfurter davor die letzten zehn Jahre. Ja, guck mal, nach Frankfurt, da läuft es doch. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich nicht daran, dass hier irgendwie eine Favoritenrolle entsteht oder nicht. Egal wie hoch oder ob wir eine Siegeserie hätten. Wir wären niemals in unserem in unserem eigenen Kosmos Favorit gegen Frankfurt.
1: Also eine komfortable Position, die man sich da in Mind schafft. Christoph, wie siehst du das Ganze? Geht man da schon mit dem Anspruch, Favorit zu sein jetzt in diese Partie?
0: Ja, ich meine, Anspruch hin oder her, ich meine, damit auch viel viel erzählt, aber ich meine, letztendlich ist das, was genau der Kollege sagt, ist genau das Gefährliche, dass halt Mainz mit dem Understatement, was sie haben oder auch mit der, finde ich, wie er auch sagt, realistischen Einschätzung, genau da gefährlich wird für die Eintracht, weil die Eintracht dann in der Favoritenrolle äh, gefühlt nicht immer damit klarkommt und genau das die Spiele sind, wo man vorher sagt, naja, äh, Mainz hat keine großen Erwartungen und wir wissen, wo wir herkommen und dann hauen sie uns 3-0 weg. So, das gab es alles schon, deshalb ist es einfach ja total unangenehm. Aber auf der anderen Seite, klar, wir müssen uns auch nicht verstecken und ich glaube, Donnerstag kann einfach auch nochmal einen großen Ausschlag geben für den Montag. Aber ähm, ja, es ist einfach, äh, finde ich, ein sehr spezielles Spiel in der besonderen Konstellation. Hütte hatte jetzt auch noch nicht so viele äh, drei Niederlagen-Serien hintereinander und äh, stehen im Niemandsland, haben aber die Chance, glaube ich, auch durch einen Sieg einfach nochmal oben wieder ein bisschen ranzurücken und sonst wird halt unten echt auch eng. Am Ende des Tages lassen wir die Kirche im Dorf. Wir sind ja in der Europa League, wir sind im Pokal, wir stehen in der Liga auf einem guten Platz. Wir haben äh, schon 30 Spiele fast hinter uns. Es ist alles okay. Äh, Mainz wird knifflig, gerade jetzt auch noch mal ähm, mit der Trainer-Situation. Aber auf der anderen Seite, ja, so billig es klingt, erstmal abwarten, äh, was da kommt und dann danach im Spiel sind wir natürlich schlauer. Ihr wisst, ihr könnt ja
2: verkacken. Am Ende helfen wir euch wieder nach Europa. Das ist doch in Ordnung. Darauf, darauf ist es gerne verlassen, nehm ich mir.
1: Ich merke da hier schon so eine leichte Äpplerverbrüderung, verbrüderung die hier stattfindet, aber.
0: Ja, ich ähm, meine, man muss da, ohne das zu laut zu sein, man muss da schon nach wie vor noch ein Stück weit dankbar sein, auch wenn das viele Frankfurt-Fans anders sehen, aber äh, ohne, ohne den, war doch sogar auch Hoffenheim, ne? Ja, ähm, ja. Ohne das wären wir jetzt äh, nicht morgen in, äh, bei Arsenal, ja.
1: Ja, Also auch genau, da steht auch noch ein schönes Spiel an Auf jeden Fall morgen Lasst uns zum Abschluss noch mal tippen Was glaubt ihr, wie wird es ausgehen? Fangen wir mit dem Gastgeber an Oh Gott
2: 2-2
1: ähm, 2-2 hm, hm, hm. tippt Jan Wie sieht bei Christoph aus?
0: Ja, ich habe zuletzt für die Eintracht immer getippt ähm, Deshalb kann ich mit dem 2-2 jetzt auch gut leben Ja,
1: 2-2 Unterschreibe ich einfach auch so könnte ich mir auch mir auch sehr gut vorstellen und damit habt ihr es hier gehört, es gibt keine andere Möglichkeit, wie dieses Spiel ausgehen kann. Das hat das Bully special hiermit festgelegt. Ich bedanke mich bei Christoph Senft und bei Jan Budde. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern, die wieder, äh, Zuschauern, Zuhörern, die mit dabei waren beim Bully-Special zum 13. Spieltag. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Auch da werden wir dann den kompletten Spieltag wieder besprechen und hoffentlich auch wieder die beiden Kollegen, die jetzt zu Gast waren. Genauso wie viele andere Gäste hören. Bleibt also dran, bleibt uns gewogen und ein schönes Wochenende mit hoffentlich vielen Erfolgen für eure
0: Mannschaften. Bully-Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf... Mein sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports.
2: Wann und wo du willst Auf meinsportpodcast.de.